0: OP Doppelbehandlung, der Podcast. Ob eine Therapiepraxis gut läuft und gedeiht, hängt maßgeblich mit an der Führungskraft. Sie muss ihr Team kompetent und versiert anleiten, für Orientierung sorgen und die Wirtschaftlichkeit vorantreiben. Das bedeutet, viel Zeit zu investieren. Junge Mütter oder Frauen, die eine Familie planen, schrecken oft davor zurück, eine Praxisleitung zu übernehmen. Sie fürchten, entweder der Praxis oder der Familie nicht gerecht werden zu können. Sind das berechtigte Sorgen? In dieser Episode von OP-Doppelbehandlung spricht Björn Schwarz aus dem OP-Team mit Jessica Günther und Lea Thiemann. Die beiden Frauen gehören zum Führungstrio des Therapiezentrums NeuroPlus für Physio- und Ergotherapie in Essen.
1: Herzlich willkommen, ich bin Björn Schwarz und ich habe heute zwei tolle Gäste und zwar auf der einen Seite die Frau Thiemann und die Frau Günther. Mögen Sie sich kurz vorstellen, Frau Thiemann, fangen Sie an.
2: Ja, ich bin 34 Jahre alt und bin Mittelhaberin von NeuroPlus, das ist ein Therapiezentrum für Ergo- und Physiotherapie, sowohl als auch eine Ergotherapiepraxis.
1: Ich freue mich, dass wir uns hier treffen zum Podcast. Frau Günther, würden Sie doch kurz was zu sich sagen?
2: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank,
3: Herr Schwarz, dass wir heute hier sein dürfen. Genau, ich bin Jessica Günther, ich bin 40 Jahre alt, ich bin Mama von zwei kleinen Töchtern und ähm, seit zwölf Jahren selbstständig mit noch der Frau Schmiedinger, die heute leider nicht dabei sein kann, haben wir NeuroPlus ja vor zwölf Jahren gegründet und mit äh, Frau Thiemann hat sich unser unser Chefinenteam, so wie ich es gerne sage, vor zwei Jahren noch erfolgreich erweitert und seitdem sind wir Glücklich zu dritt in der Chefetage mit über 20 Mitarbeitern.
1: Gut, jetzt haben Sie gesagt, Ihr Chefinenteam hat sich erweitert. Ich durfte Sie auch schon so ein bisschen begleiten und da habe ich so das Gefühl, Sie sind da auch ganz erfolgreich als Chefinnen. Und ich war ganz überrascht, dass Sie so erfolgreich sind, dass Sie jetzt sagen, hm, das, was wir toll können, das bringen wir auch anderen bei. Das heißt, neben dem Thema Ergotherapie im NeuroPlus-Zentrum begleiten Sie auch andere Kolleginnen und Kollegen, auch erfolgreich zu werden. Habe ich das richtig verstanden?
3: Das stimmt, das machen die Frau Schmiedinger und ich. Da haben wir noch ein Coaching-Unternehmen gegründet, das nennt sich Mama Goes Rich. Und zwar ist das für großartige, selbstständige Frauen, die unter anderem auch eine Therapiepraxis haben können und die einfach Lust haben auf mehr tolle Chefin sein, auf Mama sein vereinbaren und die selbstständige Rolle auf erfolgreich auf äh, weiblicher
1: Basis. Jetzt haben Sie das gerade so betont, Chefin sein und Mama sein. Jetzt würde ich mal behaupten, dass ich alles andere bin als jemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt, weil es für mich einfach ganz normal ist, dass das total unproblematisch funktioniert. Ich kann mich erinnern, als meine Tochter geboren wurde, hat meine Frau, glaube ich, nach zwei Wochen gesagt, Boah, kannst du bitte in die Firma fahren, meinen Laptop holen, ich halte es hier zu Hause nicht aus, nichts zu tun. Und deswegen ist es für mich ganz normal. Aber ähm, Frau Thiemann, als Sie vor zwei Jahren eingestiegen sind, ähm, als Chefin, als dritte Chefin im Bunde äh, im Therapiezentrum NeuroPlus, war das ein Thema bei Ihnen? Geht das überhaupt als Mama und äh, Unternehmerin gleichzeitig?
2: Es war ein sehr großes Thema. Also viele haben mir abgeraten, die haben gesagt, ich hätte ja jetzt ein Kind, wenn ich noch, noch ein Kind haben wollen würde, das würde ja gar nicht gehen. Und dann Selbstständigkeit gleichzeitig. Das sollte ich lieber noch fünf bis zehn Jahre warten, bis dann die Kinder in der Grundschule sind. Und dann könnte ich ja selbstständig werden. Aber momentan wäre das einfach nicht möglich. Das habe ich von sehr vielen gehört. Dann war gleichzeitig, fing es mit Corona an. Und dann, oh Gott, jetzt selbstständig werden, kann man ja gar nicht machen. Das ist ja... Nicht möglich und ja, das hört man sich an. Ja, ich habe mich auch darüber Gedanken gemacht und habe dann gedacht, nö, ich kenne ja die äh, Frau Günther und die Frau Schmiedinger ein paar Jahre. Und wenn äh, vertraue denen auch und das klappt, die Firma läuft. Mir macht das so Spaß, da zu arbeiten. Ich steige da ein, obwohl ich ein kleines Kind habe.
1: Jetzt so mit zwei Jahren Erfahrung, ähm, würden Sie sagen, jo, genau die richtige Entscheidung und ich empfehle das auch allen anderen so zu machen.
2: Ja. Aber man muss viele Absprachen mit seinem Mann zu Hause machen. <lacht> also ich habe jetzt noch ein zweites Kind und das ist wirklich so: Er macht gerade Teil Elternzeit, damit also er ist gerade mit dem Kleinen zu Hause und kümmert sich. Aber das muss wirklich abgesprochen werden und man merkt auch: Da vor allem haben Männer ein Problem in ihrer Arbeit, dass sie also reduzieren und rausgehen in der Elternzeit ist erstmal per se in Ordnung, aber normal wollen die das mehr so für einen Urlaub. Also alle bei ihm merke ich, er hat viel Gegenwehr, dass sein Chef ist sich auch wundert, warum zahlen wir denn jetzt nicht für eine teure Betreuung, wo so, ich denke, ja, unter einem Jahr muss das Kind jetzt nicht zu ja <lacht> irgendwem so dann gerne, also dann über <lacht> normalen Betreuung, nicht irgendwem, aber so.
1: Heißt, dieses tradierte Bild, von dem ich immer wieder auch lese, Frauen sind bei den Kindern, Männer gehen arbeiten. Natürlich, wenn eine Frau ein Kind bekommt, bleibt sie drei Jahre zu Hause. Äh, Der Mann guckt bei der Geburt kurz vorbei und geht dann sofort wieder zur Arbeit. Das ist etwas, womit Sie sich auch konfrontiert gesehen haben, so ein bisschen. Frau Thiemann, in der Situation, wo Sie gesagt haben, ich mache jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit, ich bin jetzt die Unternehmerin?
2: Ja, ganz oft. Also also es wirklich kommt auch von außen und dass viele da fragen. auch. Interessant ist immer Erstmuttis, wenn die dann schön hören, dass ich wieder arbeiten bin. Beim Rückbildungskurs werde ich immer von denen skeptisch angeguckt. Oh Gott, die, Re- also, oder auch so, das machst du schon, das arme Kind? Und ist, naja, gut, ist bei meinem Mann oder bei meiner Mutter das Baby. Was soll da passieren? Und dann die mal, sind ganz immer ganz stolz auf mich. Das ist sehr interessant. Die sind dann immer so, wow, wie toll, würde ich auch gerne machen. Und es ist, äh, aber es ist, glaube ich, so ein Entwicklungsschritt als Mutter oft auch. Dass beim ersten Kind ist man übervorsichtig und beim zweiten trauen die sich auch mehr oder sehen auch mehr. Das ist aber, äh, Also ich wurde das da bei irgendwelchen Kursen, Rückbildungskursen immer konfrontiert. und äh, habe dann, <lacht> Aber da stehe ich ja drüber. Also ich, ich Cool. sozusagen alle glücklich sind das Kind ich und mein Mann sind ja alle gut drauf also
1: aber ähm, Frau Götter, wenn ich mich recht erinnere haben Sie ja auch äh, ein Kind bekommen während Sie schon Chefin waren äh, bei Neuroplus
3: äh, ja Herr Schweiz, sogar beide
1: Also ähm, Und wenn Sie mal so zurückgucken, so vor fünf Jahren, als Ihre große Tochter ähm, dann in Ihr ihr Leben und auch in das Leben der Unternehmerin äh, getreten ist, hat sich Ihre Art, Chefin zu sein, zu führen, dadurch vielleicht ein bisschen verändert?
3: Total, total, Herr Schwarz. Ich muss sagen, ich hatte immer männliche Chefs. Und als ich damals in die Selbstständigkeit gestartet bin, dann hatte ich also wirklich ein Leitbild, was sehr männlich geprägt war. Und ich denke, jeder, der jetzt hier zuhört und selbstständig ist, der weiß ganz genau, man nimmt sich so die besten Sachen mit und überlegt sich so, was will ich nochmal anders machen. Aber mein Führungsstil war von Anfang an sehr männlich geprägt. Und als ich gemerkt habe, das passt nicht so zu mir, habe ich es versucht zu ändern. Aber mein Bewusstsein als Mama, dadurch, dass man dann auch wirklich empfindsamer ist, man ist dann noch weicher, manchmal ist, sind die Nerven noch dünner. Ähm, dann habe ich einfach gemerkt, ähm, das ist auch okay so. Ich darf auch mal spiegeln, ich bin jetzt traurig ne, darüber, dass vielleicht etwas auf der Arbeit gerade nicht so funktioniert. Ich darf das auch mal sagen und ich darf auch mal sagen, ach, ich bin enttäuscht oder ich bin damit nicht einverstanden oder auch ich bin wütend und ähm, das kam immer gut an. Man denkt sich so als Frau, ah, dann wird man so ach, direkt so auf diese ne, weibliche, sie ist viel äh, zu dünnhäutig, auf diese in diese Ecke gedrängt, aber ich muss sagen, überhaupt nicht. Das war so authentisch, dass das einfach jeder nachvollziehen konnte. Und man spricht ja deswegen immer noch auf Augenhöhe und wertschätzend miteinander. Und ähm, das wurde ungemein gut angenommen und ich habe mich damit ungemein gut gefühlt und echt
1: gefühlt. Waren Sie schon Mitarbeiterin bei Frau Günther als äh, die die älteste Tochter von Frau Günther zur Welt kam vor fünf Jahren?
2: Ja, also ich bin ja die erste
1: (lacht) festangestellte gewesen von Europlus. Haben haben Sie da eine Veränderung bei Frau Günther wahrgenommen, in der Art, sie zu führen, als die die älteste Tochter zur Welt kam? Das, was Frau Günther gerade beschrieben hat?
2: Also ich würde sagen, das war von mir aus nicht so abrupt. Also so, klar, am Anfang habe ich das schon gemerkt, Es war da war es auch wirklich dieses männliche Chefbild und so, aber es hat sich dann gewandelt, also so, wo man sich auch im Lehr kannte und so und wusste, wo sie hinwollen, also, ähm, aber ja, es hat sich verändert, das stimmt schon, das äh, wurde dann immer stabiler und sicherer, ja, das stimmt schon.
1: Such mal eine hypothetische Frage, Frau Timon. Wir, wir, wir bewagen uns mal gemeinsam auch Glatteis, wenn es da zu dünn wird, dann wird Frau Günther uns da gleich wieder retten, zur Not. <lacht> also das schlimm ist keine Ahnung. Oh, 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 oh. ähm, ähm, wenn Sie mal so gucken vor zwei Jahren, äh, die, diese Chance einzusteigen in dieses äh, tolle Praxisunternehmen, was ja, ich kenne das ja sowohl örtlich, äh, die, die, diese tolle Etage, die Sie haben, wenn man da reinkommt, ist einfach super, super schön, aber auch so ein bisschen inhaltlich, was Sie machen. Ähm, ist es Ihnen leichter gefallen, weil Sie bei Frau Günther gesehen haben, das funktioniert, das klappt und die machen das so, wie ich es mir auch vorstellen kann? War der Schritt dadurch einfacher, die dritte Chefin im Bunde zu werden? Auf
2: jeden Fall. Also, ich hatte mich eh, also, als Angestellte irgendwann sowieso als Chefin gesehen, muss ich sagen. Es war nur so dann, wenn man ganz neu, also, ich fürs ganz neu anfangen, von der Pike auch hätte mich dann leider erst Kinder in der Grundschule gesehen. Und ob ich das dann noch gemacht hätte oder ob ich woanders was anderes dann gemacht hätte, denn Berufszweig gewechselt, wäre dann die Frage. Also, Aber doch, das hat mich schon motiviert und auch äh, Sicherheit gegeben. Ich kenne sie ja schon ein paar Jahre und äh, die wissen, was sie tun, die beiden.
1: Frau Günther, wenn Sie jetzt mal so Ihre Kombo mit Frau Schmiediger so angucken, was sind so für Sie die Gründe, wo Sie sagen, nicht, ist es überhaupt möglich, dass eine Mutter mit einem Kind, mit einem neugeborenen Kind sich selbstständig macht, sondern dass man sagt, natürlich, das ist die beste Voraussetzung dafür, Therapieunternehmerin zu werden. Was sind so die Gründe, wo Sie sagen, das ist die beste Voraussetzung dafür?
3: Was so die besten Gründe sind, um sich selbstständig zu machen, das ist immer das eigene Warum. Mhm. Also jeder, der sich selbstständig macht, der hat ja ein Warum. Entweder, weil er sich für irgendwas losgeht, für eine Idee, für einen bestimmten Wert, den er innehat und den er in seiner Selbstständigkeit verwirklichen will. Und mein Warum ist wirklich geworden, anderen Frauen zu zeigen, ja, das geht. Du kannst Mama sein und selbstständig. Du kannst mit einem kleinen Kind auch selbstständig sein und auch erfolgreich selbstständig sein. Ich rede hier nicht von einer 9 bis 12 Uhr Selbstständigkeit, wenn die Kinder betreut sind oder, oder beim Mann sind. Nein, man kann auch erfolgreich selbstständig sein. Und ich möchte auch jeder Frau mitgeben, das darf alles so sein, wie sie es möchte. Es ist auch überhaupt nichts verkehrt daran. Ich habe zum Beispiel meine kleine Pauline, die ist jetzt ein Jahr geworden, mit drei Monaten in die Betreuung gegeben, von 8 Uhr bis 12 Uhr. Und dann später, als sie neun Monate alt war, bis 14 Uhr. Und ich finde, dafür muss sich auch keine Frau schämen. Wie Sie gerade so schön sagten, Herr Schwarz, ne? Ihre Paula hat durchgeschlafen und Ihre Frau hat gesagt, kannst du mir mal den Laptop holen? Ne? Warum soll ich mich als Frau zu Hause zurücknehmen oder langweilen, wenn ich doch für was anderes Feuer habe, wenn ich doch gerne arbeiten gehe? Ich möchte gerne mal die Frage aufwerfen, sind wir nicht auch bessere Mütter und Frauen, wenn wir auch einfach auch auf der Arbeit das machen, was wir lieben wenn ich doch in jedem Bereich erfüllt bin, dann denke ich, dann bin ich auch in jedem Bereich besser.
1: Ja, ich teile Ihre Meinung dazu 100 Prozent. und Trotzdem, an der Stelle noch einmal nachschärfen, warum ist eine Mama mit einem ganz jungen Kind vielleicht besonders geeignet, äh, Unternehmerin zu werden?
3: Meiner Ansicht nach, weil sie unglaublich flexibel im Denken ist. Sie muss schon morgen schon vor 6 Uhr, mindestens drei Krisen gelöst haben. Sie weiß schon, ne, dass die Große, ne, das Kleid muss gewaschen sein bis zum nächsten Tag, sonst gibt es da das Riesendrama. Sie hat schon das Zahnputzdrama hinter sich und schon die Einkaufsliste für die nächsten Tage fertig. Ich finde, eine Mama, die kann unglaublich viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen, unglaublich viele Krisen auf verschiedensten Ebenen lösen und hat aufgrund dessen einfach so viel Verständnis für jeden, auch für Mitarbeiter in einer ähnlichen Situation. Aber eine Mutter hat auch einfach ganz, eine ganz Klarheit, wo sie hin will.
1: als ich angefangen habe im Coaching auch zu arbeiten, so ganz allgemeine Existenzgründungsseminare gemacht und auch so das Thema Bewerbungstraining das ist wirklich lange her. Damals bei der IHK und da waren auch viele Berufseinsteigerinnen so nach der Elternzeit, die so oh, das ist echt schwer, ich muss immer schreiben. In Anführungsstrichen, ich habe nur auf die Kinder aufgepasst und da reifte so der, die Idee zu sagen, schreibt doch einfach rein. Ihr habt zwei, drei, vier, fünf Jahre ein mittelständisches Familienunternehmen geführt. Und dann haben das einige auch reingeschrieben, sind dann eingeladen worden zu Bewerbungsgesprächen. Und da haben sie, gesagt, oh, was machen wir denn jetzt, Herr Schwarz? Ja, das ist doch ganz einfach. Wir gucken jetzt, was Sie gemacht haben. Sie haben im Bereich Beschaffung und Logistik gearbeitet, weil Sie echt regelmäßig einkaufen mussten. Sie haben im Bereich Mitarbeiterführung gearbeitet, weil ich finde ja sowieso, Mitarbeiter, also Kindererziehung und Mitarbeiterführung ist relativ häufig äh, deckungsfähig. Sie haben im Bereich Marketing gearbeitet, weil Sie immer darauf geachtet haben, dass... Äh, vernünftig angezogen sind, dass wenn wir zum Geburtstag gehen, das Geschenk schicken und so weiter und so fort. Einfach, wir hatten auf jeden unternehmerischen Bereich eine Antwort. Manche sind da mit ein bisschen Bauch gelandet, weil dann doofe Männer da saßen und sagten, ne, das ist ja äh, irgendwie äh, unter falscher Flagge. Und alle anderen dachten, ja, stimmt. Das ist tatsächlich stimmt Und ja, es ist kein Unterschied, ein mittelständisches Familienunternehmen zu führen oder ein mittelständisches Familienunternehmen zu führen. Und deswegen finde ich das total cool, dass man, so wie Sie es gerade geschrieben haben, hat die Mama mit dem kleinen Kind richtig viele ureigene Kompetenzen, um auch tolle Unternehmerin zu sein. Frau Thiemann, wenn Sie nochmal zurückblicken, die zwei Jahre, und ich würde jetzt sagen, Mensch, ich habe hier eine äh, Mitarbeiterin einer Therapiepraxis, die würde den gleichen Weg gehen wie Sie. Wo würden Sie sagen, mach das genauso wie ich und guck da an der Stelle, dass du es vielleicht ein bisschen anders hinbekommst. Gibt es so zwei Punkte, die Sie da finden?
2: Uh. <lacht> uh okay. <lacht> also fühlt sich das für mich so selbstverständlich an, dass mhm. ich das jetzt. Was ich genauso machen würde, wie, äh, wie ich, ist immer zu Hause viel kommunizieren mit dem Ehemann und ähm, die merken manchmal gar nicht, dieses mittelständische Familienunternehmen, das wir alle haben, wie anstrengend das ist, aber mhm. reden so heute mal freitags um 5 Uhr mit meinem Mann, dann sagt er ihnen, wie anstrengend das ist mhm. und er sagt, er wäre gerne auf der Arbeit gewesen. Also das ist jeden Freitag Nachmittag, wenn ich wieder zu Hause bin, sagt er, oh, bitte nimm die Kinder. Also, mhm. so, das, also wirklich diese Kommunikation und auch so ein bisschen die Wahrheit, wie es auch wirklich ist. Also es ist mal so ein Schönreden, und dass man sich darauf einlässt und dass es auch klappt. Und was ich auch empfehle, ist, diese viele haben immer diese Schuld und Scham. Oh, ich habe mein mhm. Kind, ich habe es nicht da. Oder wenn man mit dem Kind gerade was macht. Das ist sowas, wenn man es mitnimmt, da hat man mal so ein Gefühl, okay, ich kü- kümmere mich jetzt nicht ums Kind. Deswegen ist es eigentlich wirklich immer besser, das Kind zu jemand anders in die Betreuung zu geben und dann richtig zu arbeiten. Oder wenn man richtig was vieles arbeiten möchte und äh, wenn man dann äh, mit dem Kind zusammen ist, dass man Aufmerksamkeit fürs Kind haben kann. Also das ist so, weil äh, das ist dann viel, wo man auch wirklich drüber nachdenken muss, wie man das möchte. Also da hätte ich es manchmal manchmal besser, schöner. Also so jetzt im Moment, ja, ich mache manchmal, wenn der Kleine zu Hause ist und ich gerade keine, mache ich trotzdem mal eine Stunde was, hoffe, dass Mhm. er schläft. Das ist so, ja, das ist so. Aber ist jetzt auch nicht tragisch. Das Kind leidet nicht dafür, welche ich eine Stunde was am Computer mache, während es irgendwo mhm. schlägt. Aber äh, da muss man sich halt im Klaren sein, dass es so ist. Und ähm, ja, vielleicht fürs zweite Kind ein bisschen mehr noch warten. Also das war so ein bisschen mehr Reinkommen in die Rolle, aber das, mhm. äh, das wäre so das, was ich vielleicht mir mitgeben würde. Aber
1: ja, da bin ich total weich. Ich glaube, die Eltern äh, schaden ihren Kindern viel mehr, die, die mit dem Handy am Kinderwagen durch die Gegend äh, fahren und sich überhaupt nicht mit dem Kind beschäftigen, die dann, wenn das Kind da ist, nicht aufmerksam sind, wenn das Kind schläft oder gut betreut ist, dass man dann andere Sachen macht. Ich bin da total überzeugt, dass das funktioniert. Frau Günther, wenn wir jetzt mal noch mal auf das Thema schauen, Absicherung, Ernährer sein oder Ernährerin sein an der einen Stelle, ist das auch für Sie ein Thema gewesen, zu sagen, ich kriege ein bisschen mehr besseres Gefühl für mich, wenn ich selber Unternehmerin bin, als wenn ich als Mama von zwei Kindern mich darauf verlasse, dass ein anderer für mich da ist? War das ein Thema?
3: Bei mir schon. Aber das ist mein ganz eigenes, ganz eigener Antrieb. Das kann Mhm. ja auch jede Frau für sich entscheiden. Mhm. Also ich ziehe auch immer den Hut von meiner besten Freundin, die ist Hausfrau und Mutter. Also da denke ich mir immer Wahnsinn. Und die leisten wirklich großartige Arbeit und sind da auch sehr viel im Vertrauen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht im Vertrauen zu meinem Mann bin, aber mir war das unglaublich wichtig, auch meinen Töchtern ein Vorbild zu sein in dem Punkt und zu sagen, ja, die Mama geht arbeiten, die geht auch früh arbeiten und es ist auch manchmal, dass mich hier ein Anruf erreicht und dann sind die Kinder zu Hause und dann sage ich, es ist jetzt wichtig, denn Mama hat eine wichtige Arbeit. Und ähm, es war mir immer wichtig, auch ähm, im Haushalt meinen Beitrag zu leisten, um mich auch gleichberechtigt zu fühlen in meiner Partnerschaft. Mhm. Und, und um meinen Kindern oder meinen Töchtern zu zeigen, das geht auch. Auch als Mama darfst du Geld mit nach Hause bringen. Und darfst du gleichberechtigt an allen Entscheidungen zu Hause teilnehmen. Und kannst auch du ne, 50 Prozent zum Urlaub dazu steuern. Oder kannst du auch mitentscheiden, ne, welches Auto angeschafft wird.
1: Ja, cool. Das finde ich gut. Zum Abschluss so ein Thema bei uns bei Buchner gilt, Kinder haben Vorrang. Das heißt, wenn Mitarbeiter ein Thema mit den Kindern hat, dann dürfen wir das als erstes lösen und uns dann wieder um die Arbeit kümmern. und wir haben das Gefühl, dass wir damit dafür sorgen, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen, alle Menschen bei Buchner viel konzentrierter um ihre Arbeit kümmern, weil ähm, wenn ich weiß, mein Kind hat eine Herausforderung, ist in der Schule gefallen oder sonst irgendetwas, dann kann ich mich darum kümmern und weiß, dass das dann geregelt ist und kann dann konzentrierter weiterarbeiten. Ist das eine, eine Führungsebene, die Sie auf NeuroPlus so auch übertragen würden?
3: Definitiv. Also Ihren Gedankengang finde ich gerade wunderbar. Das ist ja wirklich so Kinder first. Das finde ich wunderbar. So explizit haben wir es nie ausgesprochen. Aber ich finde schon, dass es unterschwellig immer so ist. Also auch unsere leitende Ergotherapeutin hat drei Kinder. Und jetzt mag manch einer vielleicht sagen, oh Gott, die hätte ich nie genommen mit drei Kindern. Aber wir haben sie gerade deswegen genommen. Und es ist mir ganz genau klar, ganz bewusst, dass auch drei Kinder in der heutigen Zeit, Ne, mit diesen ganzen Pooltestungen und dass es dann manchmal ein bisschen später wird und dass man dann auch mal einen Tag zu Hause bleiben muss. Aber auch da würde ich sagen, ja, Kinder first. Und äh, genau aus dem Grund, dass Kinder auch unser wichtigstes Gut sind und dass ich auch denke, dass wir als Mütter besser arbeiten oder auch als Väter, wenn wir diese Themen gelöst haben und dann mit freiem Kopf halt wieder zur Arbeit
1: kommen können. Ich sage... Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe gerade das Gefühl, wir könnten noch ewig weitermachen. <lacht> Trotzdem haben wir uns ja mal darauf geeinigt, auch für dieses Format eine gewisse Zeit einzuhalten. Ich sage herzlichen Dank, liebe Frau Thiemann, ich wünsche Ihnen weiterhin super viel Erfolg bei dem tollen Start, der da gut funktioniert hat. Grüßen Sie mir die Frau Schmiediger ganz lieb und Ihnen auch, Frau Günther, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Das war OP-Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.